0: こんにちは編集者の武田俊です
1: 演劇モデルの永井美塚です
2: 番組アシスタントのモーションギャラリー大人です
1: こ
0: の番組モーションギャラリークロッシングは日本最大級のクラウドファンディングサイトモーションギャラリー上のプロジェクトを紹介しながらこれからの文化と社会の話をゲストとともに掘り下げていく番組です
1: 番組のスタジオは東京九段下にある築区90年以上の歴史的建築普段ハウウススなのですが新型コロナウイルス感染拡大を受け今回も引き続き続リモート収録にててお送りしていますさて
0: 番組のオンラインコミュニティ「もしもし文化センター」では会員の「もしもしーず」の皆さんと限定 SNS でかなり楽しく交流させてもらっててね僕嬉しかったの1個あってさ、うんうん、読んだ本の報告とかをたまにしてるわけなんですよ。う
1: ん、
0: そこでねライティングの哲学書けない悩みのための執筆論っていう本が僕すごいよくて
1: へえ書いてたね確かにね
0: 4人のね著者の人が、うん、書けない中でどうやって自分は書く技術を使ってるかみたいなそんな本なんだけどその投稿をしたら早速一人の会員さんがね「もう日後かな読み終わりましてよかった」とか言っていや
1: すごいよねすご
0: っ早っって思った。
1: うん、なかなかさ、だって、なんか普通に、自家で会う友達に勧められた本もさ、その速度で読まないよね。読まな
0: い、読まない。<笑>なんなら読むとだけ言って読まないことの方が多い
1: 。ねえ、そうそう。すごいいいな
0: あとね、僕ちょっと面白いのは、うん、大高さんが今、トレンドを作り出しているっていうね。
1: <笑>大高さんさ、私あの、なんか、食べ物の話めっちゃしてる。<笑><笑>そうそ
2: <さ>う。<笑>そうですね。僕、食べ物の話ばっかりしてるの
1: 。あれ気になる空前のエスプレ
0: ストトニックブームが、もしもし文化センターで起こってて。みんなが飲んだエスプレストトニックを報告しまくリア
2: ウという謎の文化を大高さんが作りましたよね。人生で初めてトレンドセッターになった気がします。<笑>僕が押すバンドとか大体うまくいかないですけど、初めてです。<笑>食だったらいけるんじゃない、食だったらいけるのかもしれないです
0: ね。確かに、<笑>いやもういつか大高さんのラーメンブログみたいなことになるんじゃないかと、僕は期待してるんです。け<笑>どい
1: や、いいな、面白いなー
0: 。直太をちょっと磨いていきます、5分で着丼とか書いてほしい、ね。本<笑>当<笑><笑>楽しく盛り上がっているので、気になる方はぜひチェックしていただければと思います。もしもし文化センターでお待ちしてます
1: 。ますこの番組のハッシュタグはシャープ。mgc, ros, s, i, n, g, ハッシュタグ m g クロッシ s グです。アップルポッドキャストの番組ページにもコメントを書き込めます。皆さんのご意見、ご感想、お待ちしています。そして、spotify の番組プレイリストのフォローと、もしもし文化センターへのご参加もお待ちしておりますよ。あなたももしもしーずになってください。それでは
0: 、始めていきましょう。竹田俊と
1: 、長井美塚がお送りするモーションゲーキクロッシング
0: 前回に引き続きゲストに作家で翻訳家の西崎健さんと、早稲田大学教授で翻訳家の松永美穂さんをお招きします。書き手である方が翻訳をするという時のパターンと、翻訳が専業である人っていうパターンでも何かこうスタイルが違うような気がするんですけど、うん、松永さんはご自身で翻訳を手掛けるときにどんんなことを考えて仕事されるでですすか
3: そうですね。今村上さんのお話が出たんですけど村上さんは本当に多分ご自分の好きな作家の好きな作品を選んで訳しておられると思うんですが。うん、うん私だと、例えば自分がこれやりたいですって言って訳す場合と、あと頼まれてこれをやってくださいって言われて訳す場合があるので、えー、自分の文体についてはあんまり自分で判定できないんですけれども、うん、今西崎さんがおっしゃったようにそんなに自分にたくさん文体があってそこから選べるわけじゃないんですが
4: 、うん
3: うんうん、私の場合は作者の文体に結構影響されることもあって、はい前、オーストリアの女性作家のシュトレールビッツっていう人のものを訳したら、その人すごく文章が短いんですね。ブツ、ブツって文章が切れて、すぐに丸が打たれるみたいな、わざとその人すごい短い文章を書く人なんですね。はははうんうん、で、それをずっと訳してたら、私自身の文章がすごい短くなって、<笑><笑>自分もすぐ丸を打つようになって、もう完全に映ったなっていう感じで、表意
0: したんですね。
3: はい、逆に表意されちゃったこともありますけれども、
0: はい、はい。
3: あと逆に、ものすごい文章長い人もドイツ文学だといるので、ええ、なかなか一つの文が終わらない。そういう人のやってると本当に、どうしよう、どうやってこの文章をどこかで切らなくちゃやっぱり読みにくいなって思って切ったりするんですけれども、はい。本当に作者に翻弄されている気がします。
0: なるほど。そ
3: の傾向っ
0: て文章の長い短いってもちろん作者ごとに違うと思うんですけど、言語圏によっても違ったりするんですかねドイツ語だと長くなりやすいみたいな傾向とかってあるんでしょ
3: うかドイツ語っていくらでも長くできるんですよね。へー、そうなんだ。あの、副文っていうのを接続詞でどんどんつけていくので、トーマスマンとかはすごく長くて、うんうん。1ページが全部1文だったりとかもするぐらい。すごーい。昔の作家は結構長い人がいて、しかもごちゃごちゃごちゃってもう木の幹から枝がうわーって出るみたいにつながっていくので、はいはい。うんそれを整理していくのだけですごい大変っていう場合もあります
0: 。うん。面白いだ。だからそういう部分も、ある種翻訳では活かしながら
3: そうですね。
0: 原文の魅力として残していかないといけないわけです
3: もんね。そうなんですね。でもあんまりわかりにくいとちょっと文句が出ちゃうから、やっぱり編集者の人にも読んでもらって、ええ。どこまでが許容範囲かみたいなやっぱりある程度こう現代の読者にとって読みやすいものにもしなきゃいけない場合もありますよね。その辺ががすすごい葛藤があるところです
0: なるほどなるほど。はあこれちょっと僕個人的な悩みを一個思い出したのでお二人に聞いてみたいんですけど
3: 僕は英語
0: はもう本当に高校生レベルの読解ぐらいしかできないんですけど例えば外国人のアーティストが来日した時にインタビューに行って僕はえっと質問を用意してくるんですが通訳的に話せる方が代わりにインタビューをするとで、えー、その人が英語で起こしたものを日本語に記事にして僕が編集者としてチェックするみたいなこの時に僕が英語話者じゃない分、この翻訳がフィットしてるかって判定ができないために、どれくらい手を入れたらいいかが分かんなくなっちゃうなんてことがあるんですよ。これって皆さんが翻訳としてお仕事をされる際に、逆の立場で、日本の出版の編集者の方に自分が翻訳した原稿を見てもらうときに逆の立場でそれを体験されてると思うんですけど、編集者からどういう赤が入ったりするんですかっていうのを聞いてみたくて
3: 。ああ気になる、うん。うん。西崎さん、赤入りますか
4: 入りますよね。あの、編集者によってもね、得意不得意があるんですよ。はいはい。うん。ほとんどん原文のこと言わない編集者もいて、全部原文と照らし合わせる人もいますし、まあ、日本語がねじれてたら、ね、そこ入りますね。
0: <笑>そうですよね。<笑>そうか、そうか
4: 、編集者の方が遠慮しちゃってる時もあります
0: ね。<笑>確かに言いづらくもありますし
4: ね。で自分が原文のあんまり読まないタイプだと、読んでないから。まあ、恐る恐る、鉛筆で入れてくれとかっていうのがありますよね。なるほど。
0: うん松永さんはいかがですか編集者とのやりとり
3: 。そうですね。確かに編集者の方ですごく細かいところまでチェックして、疑問をいっぱい出される方と、そんなにチェックが細かくない方といらっしゃいますね。うんうん、で今思い出した例は、前訳した小説でジョークが出てくるんですけど、ドイツ語のジョークで、ブロンドジョークというのが結構ありまして、ブロンドの女の人をからかうっていうか、うんうん、ちょっと馬鹿にするようなジョークが出てきたんですけど、それをそのまま訳したら、これあんまり意味がわかんないって言われて、うんうんジョークってそんなに長く説明とかしても面白くないからそうですよ、ね、うん読んですぐ笑えるようになりたいんだけど<笑>、はい、そこが分かりにくいって言われた時に悩んだことがありましたね。確
0: かになぜ面白いかを説明したらもうジョークじゃなくなっちゃいますもんね。うん
3: うん。そうなんですよ
0: 。えちなみにどういうふうに直された
3: んですええー、とね、あ、どう直したかちょっと今忘れちゃった。そのジョーク自体は、はい、ブロンドの女の人が地下室に落ちたらみんな何というかっていうジョークなんですね。はい。あ、でもちょっと説明しちゃうと、ドイツってあの普通の住宅に地下室があるとこがすごい多いです。はいはい。へ普通の住宅でも地下室があって階段があってそこからまあ落ちるってことはあるんですけど、うん、ブロンドの女の人が地下室に落ちたらみんな何というか。ビールを持ってこいっていう、それだけのジョークなんです。<笑>しかし、それだけで温度が低いから、もう自然にそこが貯蔵庫みたいになってて、はいはい、ビールが置いてあるんですよ。でも、ビールを持ってこいっていうのはひどい言葉で、本当は大丈夫とか、怪我してないとか言ってあげなきゃいけないのに。あ、そうか、そうか、うんうんうんうん。みんな、あ、落ちたか、ちょうどいいビール持ってきてっていう、ついでにってことか。なるほど、なるほど、はいはい。そんだけしか言ってもらえないっていう、かわいそうなジョークなんですけど、これわかりにくいですよね。でもね、今これくらい説明しないと。確かに、わかんない。わかんないから、あの時どうしたのかな。ちょっとなんか、足した気がしますね。そういう説明を。
0: 生活の背景とかをね、説明しないとわかんないですもんね。
3: そうですね。はい
0: 。なるほど。うん、いや結構そういう細かな工夫というか、まあ、編集者も日本
3: 語を見て、
0: まあ実際に読者は日本語として読むわけですから、うんうん、まあそういう部分での違和感っていうのをコメントしていくんだろうな。勉強になります
3: 。そうですね。最初の読者ですから編集者の人の意見はすごく大事です
0: 。うん、うん、なるほどなる。ほどもういきなり結構深いところのお話入っていきましたけど改めて日本翻訳大賞にちょっと戻ってみたいんですが、はいうんうんえー、ここまでね選考の仕方どんなふうに作っていったのかなんていう部分を聞いていきましたが、はい、そういった過程を経てどんな作品が選考に残って今回第7回になりますがどんな作品が対象になったのか永井さん気になるよね
1: 気になります。今回の対象作作品品だったり推薦作品の特徴についいてて教えていただけますか
4: あの2冊出ましたね今回はねマーダー・ゴット・ダイアリーマーサー・ウェルズさんっていう女性作家の方が今回女性2人だったんですね,おね初めての SF 作品の受賞だったんですよこれがああそうなんですね今まで広報には何度かなってるんですけれど受賞したのは初めてでほうほう、はい、これはですねロボットの物語で人間を守るために警備するわけなんですで、一二章の話なんですよね。その自分のことを、まあ、兵器って言うんですよ
3: 。兵、う、器、んうん、の説明が難しいですよね。兵器って武器のことじゃなくてね、兵舎みたいな兵っていう字なんです。ヘリクダっていう時の。はいはいはい。うんうん
4: 、ロボットな人間じゃないんで、木っていうその単位で。はいはい。兵器って言うんですよ、自分のこと自称兵器なんですね、一二章が。ははは。なるほど。そのマーダーボットの一二章で、自分のことを兵器って言って、その、デスマスで語られてるんですよね。珍しいことにね。ほうほう。ずっとすごい長い話なんだけれど、私はなんとかですみたいな、うんうん、一応丁寧語で書かれてて、それも珍しいですね。はい。うんうんうん、デスマスであんまり翻訳ってより個人的にはね、記憶にないんですよ。はい。難しいんですよ。どうしても距離感が出てしまうんで。そうですよね。緊迫した場面でもデスマスっていう、なかなか緊迫感が出ないみたいな。確かに。うん、うんアクションとかも当然ありますし、非常にその人見知りのロボットなんだけれど、うんうん、アクションの時はすごく豪快なんですよね。そういうところも出すますもうキャラクターがとても面白くて、人間が苦手なんですよね。うんうん、でも人間と接触して、いろいろ扱わないといけないんで、ブツブツの人間の悪口をたくさん言うんです<笑>愚痴をね。それなんだけど、趣味がドラマなんですよ。人間のドラマが大好きで。へー。へーそれで仕事の合間とか下手したら仕事の間でもそのドラマをこう頭の中で見てるんですよね。はいはいはい、<笑>で人間との焦り気になった時あのドラマではこうだったみたいな<笑><笑><笑>考えてるわけですよ。なんかそのキャラクター造形だけ
0: でもちょっと惹かれてきますね可愛らしい憎めない感じがしますね
4: そういう面でも、まあ、あと SF 的なプロットの作り方とかシチュエーションの作り方も一流ですよね。だからこれはもう売れないわけはない読まないわけはないっていうふうな、んうん、でもそれを訳した中原苗やさんはもう平気っていうのは別に愛なんです普通に「アイアム」とかあなるほど「アイウエントトゥ」とかな、はいはい、でもそれを「平気」と訳したのが中原さんやっぱ
0: その翻訳の妙という部分では「愛」という一人称を「平気」としたそしてデスマス調でありながら緊迫感のあるシーンも描けている、うんうん、そういう部分
4: ですかそうです英語ででではデスマスマななんてないすすからねねそうですよ、ね、丁寧な言い方ありますがこれを兵器としてデスマスで訳したっていうのはものすごく力技でもあるし勇気が必要だったのかなっていう感じがします。これ今
0: 僕お話聞いててなんだろういわゆる一般的な文学賞の選評っていうのもよく読んだりするんですけどそれはそれで面白いわけですよ。ただだ翻訳ものだとその翻訳の妙っていうのを原文が読めない立場だからわからなくて。まあそうですね。今こうやって聞くとすごい読みたさが普
4: 通の章よりも高まる気がしました。うん。圧倒的におすすめです。最初まあ SF 読み付けない人は最初の20ページくらい、うん、ちょっと入りにくいかもしれないんですけど、そのマダボットのその愚痴にね、あ、可愛いな<笑><笑>。ドラマ好きなんだな、みたいな
0: 。なるほど。人間が気になってはいるんです
4: ね。そうなんですよで脇役もね宇宙船がいてそれも宇宙船も自体はでかいんだけども、まあ、コンピューターなんで、ええ、主人公のマダボットと宇宙船のコンピューターと友達なのか敵なのか分かんないんだけどやり取りがあるんですよね。はいはい、それでその宇宙船ののコンピュータータ方にドラマ進めるんですこれ面白いから見て<笑>そうすると宇宙船のコンピューターもドラマを見るようになって<笑>ドラマの中で主要な人物が死んだらその宇宙船が数時間黙り込んじゃったっていう。<笑><笑>シ,
0: ョうショック受けちゃった。ショック受け
4: ドラマの中の人が死んで宇宙船の,その AI がすごいショック受けて黙り込んじゃうみたいな。<笑><笑>チャーミングですね。うんうんそういうのが、いろんなところで、とてもいいところついてる話ですね。なるほど、それはもう存分に活かしきって、もしかしたらプラスアルファにしてるかもしれないね。なるほど。SF なんだけど、文語が結構多いんですよね。例えば、システムの期待っていうのが、なんとか期待に瀕したっていうありますよね。そういう危機器に瀕したとかね。はいはい。そういう期待、まあ、なんていうのは、文語だからあんまり買わないんだけれど、そういう文語がバリバリ出てくるんですよね。
0: はあ、そこはなんかちょっと無機的な感じを出したかったのですかね。面白い工夫ですよね。それが味
4: わいになってますよね。なるほど。うん。あるところではもうカタカナで全く説明なくて、ハードエスフみたいな、はい。言語のカタカナでガンと出してくるとこもあるんですよね。はい。一方で、昔の日本語みたいなところをガンと突っ込んでくるところもあって、それの凸凹もすごく面白いです、うん
1: うんう
0: ん、長江さん、気になるね。この翻訳家からの目線での分析読みたくなるね。
1: そうですね。うん。なんか、私は本当あんまり読まなくて、外国の本も。でも、急に読みたくなりました。やっぱり、<笑>お話聞くと
4: 。まだボットダイアリーはね、好きになりますよ。
1: へぇー。
4: で
0: は、一方の松永さんパート、失われたいくつかのものの目録。こちらもご紹介いただいていいですか
3: はい。えっ、ー、と、これはドイツのユージット・シャランスキーという、今40歳ぐらいの作家の作品なんですけれども、ドイツ語圏のものが賞を取ったのは7回目にして初めてなんですが。おー、へー意外だな。今まで候補にはなってたけど、取ったのは初めてですね。それでこれはすごく変わった本なんですよ。はい、うーん小説でもない、エッセイでもない、ノンフィクションでもないみたいなジャンルがまず特定できないような不思議な本で、これはでもタイトルに失われたいくつかのものの目録ってある通り、<笑>今はないいろんなものが出てくるんですよ。それがでもね、ズアナキ島とか、ゲ理リ家の一角獣とか、うんうん、サッポの恋愛家とか、マニの七経典とか、ちょっとでもあんまり普段考えたこともないようなものが入ってまして、はいで、それぞれの文章が、なんかページ数も統一されてるみたいなんですけれども、うん、全部16ページずつなのかななんかそれで、どれかの章はちょっとエッセイ風に書いてあったり、どれかの章は短編小説風ちょっと百科事典の項目みたいに書いてあったり、でもこれは全て今は存在しないものについての作者の考察というか想像も交えた不思議なストーリーがそこに展開するんですよ。へこれはちょっとまたね、珍しい本でどこから読んでもいいっていうか別に、うんうん、<笑>あらすじが統一してあるわけでもないから気になったところを読んでみればいいし、それでこう展開する世界がなんか自分の想像したこともないような不思議なところに連れてってくれるっていうような、うん、そんな形の本です面白いいつどこから読んでもいい感じですねで、何歳になって読んでもいいかな若い時読んでしばらく経って読んだらまた全然違うものが見えてくるかもしれないですし、うんうん
0: 、この登場する者たちっていうのは現実にかつてあったものなんですが
3: そうですね。あったけれども、海に沈んでしまった島とか、はい、建物で取り壊されてしまったものとか、こういうのがあったと伝えられているんだけれども、断片しか残ってないみたいな。面白い。そういういろんなものがコレクションされてまして。はい。歴史の切れ端みたいなのを詰め込んだ本というふうに言えるんですけど、あとはこのユーディット・シャランスキーっていう人がブックデザイナーでもあるので、はい、うん自分の本を自分でデザインしているんですね。なるほど。うんうん、ドイツ語版と日本語版が全く同じ想定で出ていまして、す、は、ごい
4: 再現してるんですよね
3: 。そうなんです。一生ごとに黒い中拍子がつけてあるんですけど、はい、はこれがね、じーっと見てると、この黒い中に浮かび上がってくるものがあって、えー、これちょっと近くで見せられないのが残念なんですけど、それぞれの章のテーマになってるものが、写真のネガみたいにこの中に実は隠れてるっていう、手の込んだ本なんです。
0: これは紙の本で読まなければですね。
3: そうですね。これは本当にものとして面白い本で、日本で出すときも、ドイツと同じように出すっていう約束でね、やったそうなんです。あ、そうなんですか。すごい、そうなんだ。ページのめくりの向きが違うんですけど。ああ、まあ
0: そうですよね
3: 。で、これを細井直子さんっていう方が訳されたんですが、本当にハードル高い文章だと思うんですけれども、とっても工夫を重ねて、訳ししてていいらっっゃるっていうのとあとこれはあのソーシャルトランスレーティングプロジェクトっていうもので翻訳されてるんですけれども、はいうん、ゲーテンインスティテュートという日本でいうと国際交流基金みたいな機関がありまして、うんうんうん、ドイツの言語とか文化を外国で紹介するっていうそういうゲーテンインスティテュートがこの本を選んで複数の国で同時に出版するっていうそういうプロジェクトなんですね
0: 。なるほど。
3: なので、これ、細井直子さんは翻訳する際にワークショップがあって、著者の人ともお会いして、もう自分の質問をどんどん著者にぶつけることができて、あと各国で同時に翻訳するプロジェクトなので、いろんな国の翻訳者とも連絡を取りながら、難しいところここはどうやって訳したかとかお互いに情報交換しながら訳したというすごいそういうのは珍しいというか恵まれてるというか、うんうんうんうん、普通はなんかなかなかできないプロジェクトで訳されているということで高く評価されましたそ
0: のソーシャルな翻訳のプロジェクトにこの本が入ったっていうのは何かこの著者の特徴なり評価なりが影響してるんですか
3: そうですね。それを選んだのはゲーテインシティチュートだと思うんですけれども、はい、多分、本それ自体のレベルが高いというか、他、うん、に例を見ないユニークな本だからっていうことがあると思いますし、ユーディット・シャランスキーが本当に今、油の乗った著者だっていうこともあると思います
0: 。なるほど
3: 。あと、まあ、いわゆるベストセラーとはちょっと違うかもしれない。だから商業的にほっといてもどんどんこう翻訳されるっていうタイプともちょっと違うかもしれない。すごくこう知的な面があって、はい、これはでも是非外国で翻訳紹介されてほしいっていうまあ願いも込めて選ばれたんじゃないかなと思います。なるほど。こ
0: れは翻訳っていう部分での妙、この細井直子さんの役は松永さん的にはどういう部分に惹かれるところがありましたか
3: そうですね。エッセイもあるし、小説もあるし、本当に章ごとに文体もかなり違っているんですね。あ、さっきその作者の文体に振り回されたっていう話をしたんですけれども、これは一冊の中にいろんなタイプの文章が詰まっていて、バッターボックスに立ってすごいいろんなボールが飛んでくるみたいな変化球やって呼が来るよ。で、それを全部打ち返そうと、すごい頑張ってるっていうか、もう全力でそれに応えてるっていうのが、読んでても伝わってきますし。はいはい。これは一応原文と照らし合わせたんですけれども、本当に誠実に誤魔化さないで訳してるなっていうふうに思いました。う
0: ん。談笑ごとに文章の雰囲気やタイプが違う分、バリエーションが多いので翻訳もそれに合わせて、モードを切り替えながらやっていく必要が多分終わりなんでしょうね。
3: はい、そうだと思います
0: 。いや面白いな。こ,こうやって線表を聞いてるだけでもどんどん。<笑>いやもう僕今日とりあえずこの2作、マーダーボットの方は実は買っているんですけど、失われたいくつかのものの目録書店でちょっと見つけられなかったんですが、これは紙で読まなくてはと思ったので、探したいと思いました。うん、えー、ここまで2人に様々なお話伺ってきましたが、今回前半部はこの辺りまでにしたいと思います。はい、次回も引き続き作家で翻訳家の西崎健さんと、早稲田大学教授で翻訳家の松永美穂さんにお話を伺っていいいきたいと思います、えー。この特集が配信されるのは9月になるんですけれども、お二人から何か告知とか、リスナーの方にお知らせとかございますか西崎さんからじゃあ何かございますか
4: もう1年以上前に出てる本なんですけど、京都の人文書院から全6詞っていうのが出ています。ロックミュージックのね、始まってから2世紀半くらいのものについて長々と書いてます。すごい、最長です。全力史を読んでくださればと思います。はい。はい、松永さんはいかがでし
3: ょう柏書房から出ました。移動図書館の子供たちっていうタイトルのいろんな作家や翻訳家の方が集まってアンソロジーになっています。うんうん。へ短編小説集という短文シリーズですよね。西崎さんも書いていらっしゃいますし、あと翻訳対象で言うと斎藤真理子さんとか参加されているんですけれども、あとこれも同じ柏詞書房から出ました。夕暮れの草の冠ですね。こういうタイトルの。なんか想定もとても素敵なんですが、うんうん、こちらは岸本八子さんあと斉藤成子さんと西崎さんももちろん参加していて私も短編小説を書かせていただきましたのでこれ割と最近出たんですけど紹介させていただきます
0: ぜひこちらリストの皆さんもチェックいただければと思います
1: はい、お二人の詳しい今後の活動はホームページや SNS 等をぜひチェックしてみてください
0: それではひとまず西崎さん松永さんありがとうございました
4: ありがとうございましたどうもありがとうございましいます
0: さてここからはモーションギャラリーで現在挑戦中のプロジェクトの中から特
2: に注目してほしいもの(笑)を紹(笑)介するホットプロジェクト。
0: 大高さん、今日はどんなもの
2: がありますかはい。突然ですけど、お二人は街の案内所って言われた時にどんな場所をイメージしますか街の案内所か。
1: なんか、おじいちゃんおばあちゃんが溜まってないよく。
0: わかるわかる。
1: なんかね、溜まり場みたいになってるイメージかも。あとはなん
0: か、多分観光で行った時に立ち寄るんだけど、うんうんうんうん、なんかどういう使い方したらいいのかがちょっと僕はあんま分かってないような気もする。ああ
2: 、うん。確かに。なんで知りたいな、むしろって感じですね。うん。確かに、そうっすね。案内所みたいなの掲げてあっても、どうするんだろうみたいなのありますよね。うんうん。何ができて、どんな魅力があるのかな。うん。実は、今回そんな街の案内所にね、関わるプロジェクトなんですけど、街の中の人も、そういう観光を含めた外の人も、本当に混ざり合って、集える場所としてやっていこうというプロジェクトで、京都の北部の町京丹後で、元材木屋ですね。木の材木屋を改装して、みんなが集まって何でも話して、しかもアイデア膨らむような、町ち案内所というのを作るプロジェクトをご紹介したいと思います。で今回そのリノベーションする元となっている元材木屋なんですけど、す、ま、で、あ、にこう移住の支援業務の拠点として使用されている場所で、毎月もう200人もの人が訪れる場所になっている場所なんだそうなんですよ。ほんと移住したいという上記病の方や、つ、ま、な、あ、がりのある人には、街の面白さをこう伝えられている状況だということなんですけど、一方で課題としてそうではない人とも、つながるきっかけをより模索していきたいなということで、もっとこう、どんな立場の人でも、誰でも来られるようにハードルを低くしたいということが、今回のプロジェクトのスタートらしいですと。なるほど。街っていうタウンもあれば、街々な人っていうのも多分かかっている名前の街々案内所みたいなんですけど、街々な人が混ざり合って、しかも待ち合わせができる場所っていうのをコンセプトに、ほっと一息つける場所、街々案内所っていうのをオープンするためのプロジェクトになります。へなんかさやっぱ町の案内所の主要
0: なさ使い方って観光で来た人にここはいいですよとか、うんうん、案内する場所ってイメージじゃん、ね、ただ今、まあ、移住者はともかく観光自体は減っている状況だと予測されるわけでむしろ町の人たちが素敵に使える空間でもあるっていう着眼点はすごく今っぽい課題を満たしてるんじゃないかなって思うね。ね
1: え。すごい楽しそうだよね
0: ,ねこちらがね工事総額材木、まあ、屋さんを改装してということなんで、うん、ある程度工事費がかかって750万円だそうなんですが、うん、その一部の100万円を今回調達しようというプロジェクトです。はいはい、でねメンバーはいろんな職業の U ターンの人たち U ターン I ターンか、うんうん。だから地元に戻ってきた人とか移住してきた人たちが運営しているっていうことなんだね
1: 。いいななんかめっちゃ仲良さそうじゃない
0: 、うんプロジェクトページ見てるとなんかもう写真がね<笑>家族ですか全員みたいな<笑>ね本当そうっすねう
1: らやましいです
0: でもなんかこれ見てるとさ本当地元に戻ってきた人もここに移住してきた人も運営メンバーであるからうちと外が本当入り乱れてるような
2: <笑>うん、うん
1: 、
0: そういうあったかさを感じるな
2: 感じますね
1: そんなですね、まちまち案内所案内人の坂田正義さんから、リスナーの皆さんに向けてメッセージが届いているのでご紹介します。公民館でもない、カフェでもない、誰もがふらっと立ち寄れるまちまち案内所は、コミュニティ×案内所をテーマに、地域の人や、有愛ターン者が、お互いに地域内外のことを紹介、案内し、暮らしや仕事のつながりを作っていく場所です。一人でふらっと来て楽しめるカフェスペースや、みんなの本棚スペース、雨の日や子供たちと遊べるくつろぎスペース、仕事をしながらアイディアも妄想できるコワーキングスペース、おじいちゃんおばあちゃんの知恵も一緒に学べるものづくりスペースなど、まちまちな人が関係性を築ける場を目指しています。ということです。
0: ああいい場所になりそう。なんかこういうところがね、地方、地域にあると、うんうん。交流の拠点になるし、ね。とても有意義なんだろうなと思います。はい。坂田さんどうもありがとうございました。このプロジェクトは、モーションギャラリーで9月30日まで。ぜひチェックしてみてください。モーションギャラリークロッシングエンディングのお時間となりました。さて、2回目が終わりました。はい、永井さん、どうでした
1: 。なんかえ考えてみたらそりゃそうだよなって思うんだけど、うんうん、今生きてる人のことを考えて翻訳してくれてるわけじゃない。はい、はい。でもさなんかそれこそまあ、ちっちゃい頃読んだ。本とかって、ママが子供の頃とかに翻訳された本だからそうね。その当時何十年も前の？現代人に向けてて翻訳されてたからちょっと硬く感じてただけで、うんうん、なんか今読むともっとライトなのかもなとかも思いました、
0: うん、<笑>そうだよねなんか僕は今回の第7回日本翻訳大賞受賞作の翻訳家である2人からの視点での選評がやっぱめっちゃ面白くて
1: 、ね、
0: 原文からどんな風に変えて翻訳されたか僕らには見えないから、うん、その妙を教えてもらうと。愛っていう一人称を平気って訳したってくだりとかさ、うおーみたいな、そこなんだと思って、うん、普通になんかこの話で本を買っちゃう人多そうと思った。
1: ね。いや、すごいよな。もうさ、それ、平気だってなった時さ、やばくないもんこれだーみたいな。出た平気
0: で行こうってなったんだよね。<笑><笑>
1: とか想像しちゃうよね
0: 。で、あえてここはやっぱりこう、ボットが喋るんだからデスマス調にしよう。でも、アクションシーンの緊迫感はとか、そういうこともきっと考えてるんだろうし、うん。なんかまた作家とは違う創作的な面白さが翻訳って作業にもあるんだろうなって思って。うん。体験してみたいと思いました、うん。はい。では、ここでリスナーの皆さんからいただいた感想を紹介したいと思います
2: 。大高さんお願いします。はい。長松さ志さんからご感想いただいてます。モーションギャリークロッシングのポッドキャストは、橋爪裕介さんや津田大関さんをはじめ、様々なジャンルのゲストはもちろん、司会のお二人の探求心や編集心が、フェアで、ラジカルで、フラットで心地よいということで、この方普段運転中に聴いていただいてるということなんですね
1: 。ありがとうありがとう
0: 僕ら褒め(笑)られるとね、伸びるタイプだからね。(笑)そ
1: (笑)うそうそう。
0: めっちゃ褒められてる。これね、大事、大事よ。本当に。
1: 嬉しいわ。
0: フェアで、ラディカルで、フラットで、心地よい。完璧です。完璧だ。ありがとうございます。ありがとう。これからも、フェアで、ラディカルで、フラットな僕たちで、行きたいと思いますんで、引き続き聞いていただけたら嬉しいな。
1: はい。長松幸さん、コメントありがとうございました。この番組のハッシュタグは、s h a r mgc, ros, s-i-n-g, ハッシュタグ m g クロッシングです。アップルポッドキャストのコメントでもご意見、ご感想、お待ちしてます
2: 。ま番組のオンラインコミュニティ、おしもし文化センターは、番組概要欄に貼ってある URL からアクセスしていただきます。皆様
0: ぜひ、ご参加ください。はい、お待ちしてます。さて、次回もゲストには引き続き、作家で翻訳家の西崎健さんと、早稲田大学教授で翻訳家の松永美穂さんをお迎えしてお送りしていきたいと思います。それでは今回のモーションギャラリークロッシングはここまで。お相手は武田俊と
1: 、長井美佳でした。また次回お会いしましょう。バイバイ。バイバ